0: Evangelista de Plainview, Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Muy buenas noches, amados hermanos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Es un placer saludarlos. Esta oportunidad, su hermano y amigo, Cristian Vargas, les desea miles de bendiciones, hermanos, donde sea que se encuentren en su casita, si todavía... Vienen del trabajo para su casa. Es un placer que esté en sintonía con nosotros para este programa número 16. Ya este episodio número 16 de su programa semanal Defendamos Juntos la Esperanza. Hoy, como siempre, compartimos un tema de suma importancia para todos nosotros, el cual es el Armagedón. ¿Estás ansioso por el Armagedón? Hoy vamos a ver si podemos desglosar este tema un poquito de una forma eh, entendible para todos los que hoy vamos a estar reunidos. Hermano Rodri, buenas noches.
1: Buenas noches, hermano Cristian. Buenas noches a todos los que están con nosotros en esta hora. Gracias, damos a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar utilizando este medio y así poder edificarnos unos a otros. Esperamos que este rato sea igual a los anteriores, donde podamos edificarnos y poder conseguir la verdad de nuestro Dios con respecto a este tema que es muy interesante y que es bueno poder conocer de una manera amplia hasta donde podamos, ¿verdad?, en este rato poder enfocar lo que la Biblia nos enseña y poder tener seguridad en cuanto a lo que Dios nos narra a través de su palabra y quitar todas esas ideas, ¿verdad?, que empezamos a, a encontrar hoy en día en cuanto a eso también y poder tener seguridad en lo que creemos para poder agradar a nuestro
0: muy bien, vamos a ir, hermanos, de una vez a esta diapositiva porque quiero, a manera de introducción, leer para ustedes Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, y voy a leer desde el 15, usted lo tiene ya en la presentación, dice el apóstol Juan, he aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza, verso 16 y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama el Armagedón. Muy bien, hermano Rigo, este será prácticamente nuestro texto base para el estudio de hoy. Dicho sea de paso, este tema del Armagedón eh, es uno que me agrada mucho considerar con ustedes, pero debemos decir que esta palabra Armagedón en el Nuevo Testamento aparece únicamente acá en Apocalipsis 16, 16. Note que el mismo Juan nos dice que la palabra es una palabra hebrea, es un término hebreo que ha sido adaptado o transliterado al eh, idioma griego. Esta palabra armagedón, rigo, como bien lo, lo dice Juan, es del hebreo. Eh, más adelante vamos a considerar su significado, pero Rigo y hermanos que hoy están con nosotros, debemos decir que este es el texto de donde los premilenialistas basan su, basan su teoría de que va a haber una batalla, va a haber una, una batalla literal entre el bien y el mal en este lugar, y de ahí, pues, por supuesto, el bien con Cristo Jesús como representante, por supuesto, eh, va a ganar finalmente. Esta es la última batalla que se va a librar. Es la forma, Rigo, en, los que, en la que los premilenialistas, perdón, analizan este texto. Pero, ¿es realmente lo que Juan quiso decir? ¿Es realmente lo que Juan dio a entender con este término? Para todos los que hoy nos escuchen, ¿es realmente el Armagedón una batalla literal? ¿O es más bien un simbolismo que representa algo para nosotros los cristianos? Hoy vamos a dejar que la Biblia, siempre abierta, sea la que conteste estas y otras preguntas que podamos tener en nuestra mente. Rigo, opinión hasta lo que he dicho en este momento, eh, a manera de introducción para nuestros hermanos.
1: Es muy interesante lo que decías, Cristian, de, en dónde aparece esta palabra. Y precisamente aparece en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Como mm -hmm. mencionas, este, debemos de tener muy claro lo que este, el tema de la semana anterior, este tema, son temas eh, que por esta razón tuvimos algunas lecciones anteriores, ¿verdad? Para poder orientarnos y tener un conocimiento en cuanto a lo que Dios enseña a través de sus palabras. Debemos recordar lo que es el libro Apocalipsis, un libro simbólico, un libro figurativo lo estudiamos en clases anteriores en donde debemos de recordar que es, que es un libro que nos enseña grandes verdades, pero no las enseña de forma literal, sino más bien que usa mucha figura para que los primeros cristianos llegaran a comprender. Y el mensaje tal cual lo estaba revelando, nuestro Dios llegara también a los cristianos y pudieran comprenderlo. Y entonces me llama mucho la atención precisamente esto, que cuando se habla de la... Este, batalla de Amargedón no se encuentra en otra parte de la Sagrada Escritura, sino precisamente en el libro de Apocalipsis. Entonces, ya esto okay. tiene que llamarnos la atención en un sentido y poder prestar atención también a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Porque hemos de reconocer y decir, bueno, algo tiene que este, estar detrás de todo esto, verdad. Cuando hablo de algo de, detrás de esto es ubicándonos en el primer siglo. Que recordamos que uno de los puntos que considerábamos es que era escrito simbólicamente, figurativamente para que aquellas personas fuera de los seguidores del Señor no comprendieran en ese sentido el gran significado para que la noticia o el enunciado o lo que estaba manifestando Dios llegara a los cristianos, y ellos entonces entendieran que es lo que Dios les estaba revelando entonces, con el Armagedón no es otra cosa que lo mismo, es el mismo sentido este, para nosotros posiblemente hablar de Armagedón o la palabra Armagedón es algo para, para muchos posiblemente no comprendible hasta este momento para muchos tal vez han escuchado a la luz de la palabra de Dios pero no han profundizado en qué quiere decir muchos como estamos mirando le han dado una interpretación de una guerra literal o la gran guerra literal al final de los tiempos. Entonces, son cosas que, que surgen. Y, Cristian, déjeme decirle algo. Prácticamente, cuando hablamos del Armagedón, aún dentro de la Iglesia del Señor, poco se enseña sobre este punto en específico. Por lo general, tenemos de alguna forma errada, pero tenemos de alguna forma equivocada de muchos lo que es la explicación del de Armagedón pero no de acuerdo a lo que la Biblia dice, porque lo, lo explican y lo exponen de acuerdo a su pensamiento y de acuerdo a su doctrina. Entonces, aún dentro de los cristianos es desconocido esto en muchas ocasiones. Y entonces se queda tal vez sí como que una gran batalla, pero cómo, de dónde viene, qué significaba en realidad, qué entendieron, que es algo importante para nosotros cristianos, qué entendieron los primeros cristianos cuando se les habló de eso, para nosotros entonces ubicarnos allí. Estamos hablando que es hace casi dos mil años que se dio esta revelación que servía de consuelo para los primeros cristianos. Pero bueno, tenemos que ubicarnos en el tiempo para poder entender qué entendieron ellos para nosotros poder comprender el verdadero significado sobre eso.
0: Lo que acabas de decir es realmente importante, hermanos, eh, eh, hermano Rigo, perdón para todos los que hoy estamos acá reunidos, porque el concepto. El concepto o el término eh, Armagedón como tal eh, era bien conocido por los judíos, y no solo por los judíos, sino por la gente de este, de este tiempo. Curiosamente, no es un término que nosotros hoy en día eh, reconozcamos con facilidad, y es, el, eh, es precisamente, Rigo, la razón de esta clase. Hoy queremos compartir con ustedes no solo la visión, porque esto es lo que vamos a ver en primer, en primer lugar, la visión premilenialista del Armagedón, sino también el término como tal, qué significa, qué representaba eh, para, para los destinatarios o los, o los que iban a recibir la carta del Apocalipsis. Cuando ellos inmediatamente vieran esta palabra Armagedón, inmediatamente iban a entender el concepto, no como los premilenialistas lo han entendido o lo quieren enseñar, Así que lo que acabas de decir es, es muy importante, muy, muy importante. Debemos entender hoy o ir comprendiendo, hermanos y amigos, que este término Armagedón eh, eh, hebreo eh, se compone de dos palabras. La primera es Ar, ¿verdad? Que es del hebreo Al, H-A-L, Hal. Y esta palabra Al significa cerro, monte o colina. Y el resto de la palabra, Magedón, es del término hebreo que significa meguido. Y entonces, eh, cuando se hace la combinación de los dos términos, se está hablando de un lugar o de una ciudad que estaba puesta sobre un monte, sobre una, sobre una colina. Y en este lugar se desarrollaron, bíblicamente hablando, Rigo, por lo menos 34. Eh, Peleas o batallas sangrientas, por decirlo así. Saúl, eh, Salomón, el mismo eh, Napoleón Bonaparte conoció eh, el término. Eh, y muchos otros personajes bíblicos tuvieron enfrentamientos, tuvieron batallas. Ahorita se me estaba escapando uno que es muy importante. ¿Recuerdan ustedes eh, la batalla de Gedeón? allá en en jueces capítulo 6 y capítulo 7 la batalla donde, donde Gedeón salió y eh, con mil hombres y, y en, ese, en esa ocasión Dios consideró que era demasiado pueblo y redujo ese ejército de mil hombres, lo redujo a 300. Una, una desigualdad casi de de 4 o 5 contra uno. Esa batalla de Gedeón, con sus 300 hombres, se dio precisamente en esta región del Meguido, así es como se le conoce en el Antiguo Testamento. Más adelante, hermanos, vamos a ver algunos versículos. Me estoy quizás adelantando un poco, pero quería darles más o menos un concepto de lo que esta palabra representa. Y no solamente vamos a darles el concepto, sino que también más adelante eh, les, voy, les, les quiero presentar unas imágenes, en la segunda parte del programa, unas imágenes, y en el receso de hoy vamos a publicarles, para que ustedes puedan verlo también, un video de, de las ruinas, literalmente las ruinas que hoy en la actualidad se encuentran en esta región. Es magnífico y va a ayudarnos a entender bastante el tema de hoy. Rigo, ¿qué te parece si iniciamos eh, de manera muy rápida a presentarles digo a los hermanos la visión premilenialista, es decir, cómo ven los premilenialistas eh, y dispensacionalistas esta posición sobre el Armagedón todas estas posiciones vamos a tener que hacerlas leídas porque son complejas, porque son una serie de eventos que van a, a, a ocurrir según ellos uno tras otros y en la segunda parte del programa es cuando vamos a presentar evidencia bíblica. Rigo, tal vez vas, hermano, enumerándonos oposiciones que mantienen los dispensacionalistas.
1: Claro, una de ellas es que el anticristo, ¿verdad? Mencionan ellos, entonces, que quede claro lo que acabas de decir, que es el pensamiento, ¿verdad? De los premilenialistas, esto es lo que uh -huh. ellos piensan, lo que ellos creen, para luego entonces contrarrestarlo con lo que la palabra de Dios nos dice. Uno de estos aspectos dice que ellos enfocan que el Anticristo se convertirá en la cabeza del imperio romano revivido que surgirá el mercado común europeo. Este es uno de los puntos que ellos establecen dentro de su enseñanza. Esto prácticamente viene a enfocarse desde la raíz allá por el 1970 donde Al Lindsay llega a escribir una postura en cuanto a esto. Lo segundo que establecen ellos prácticamente es que Existirá o se hará un pacto con los judíos para garantizar su seguridad. Este evento marcará el comienzo de la cuenta regresiva de siete años para la batalla del Armagedón. Todo viene ligado a lo que hemos estado estudiando y a, eh, veíamos sobre el rapto y que esto seguía siete años y todo eso. Entonces, dentro de lo que ellos enfocan es que este será el momento en donde se hará un pacto y este llegará a ser con los judíos. Y de esta forma garantizaría la seguridad para ellos en donde se iba a marcar entonces lo que iba a ser el comienzo de siete años. Según establecen sería la batalla de Armagedón. Después de que pasen tres años y medio, dice verdad, después de que ocurran tres años y medio, entonces el anticristo comenzará a perseguir creyentes en Cristo y romperá su pacto con Israel. Es interesante, como decías, Cristian, este, la secuencia de eventos, ¿verdad? Según ellos que se establece. Es otra cosa importante. Estamos mencionando lo que ellos creen y mencionan, pero como ves hasta ahora, porque ya esto lo hemos estudiado en otras clases anteriores, ¿verdad? En este aspecto. Lo que ves hasta ahora, no hay sustento bíblico para poder sustentar estas posiciones. Entonces, que únicamente son dentro del de pensamiento y la idea que ellos tienen. También enfocan que el anticristo entonces se llegará a entronar en el templo reconstruido en Jerusalén y exigirá ser adorado como Dios. Entonces, esas son algunas de las que se menciona, ¿verdad? Y lo que ellos tienen. Eh, hay algunas más, bastantes. Entonces, tal vez, Cristian, mencionas algunas de ellas para poder seguir mirando que esto es su posición, esto es lo que ellos creen, esto es lo que ellos presentan sobre el Armagedón. Y entonces, esta serie, serie de secuencia que se va a dar en estos eventos va a ser, bueno, antes de iniciarse el Armagedón, entonces, el momento en donde se va a iniciar el Armagedón, y según ellos, entonces, esta situación en donde aún se presenta como el momento en donde el anticristo se va a entronar, ¿verdad? Entonces, demandando entonces ser adorado como Dios, es decir, una deidad en ese sentido, ¿verdad? Este, estos cuatro puntos que enfocan, tenemos más y Cristian nos menciona algunos de ellos
0: claro que sí, claro que sí hermano y es importante Rigo eh, que los hermanitos y todos los que están escuchando esta lección hoy comprendan que esto que estamos mencionando es lo que ellos piensan, es lo que los premilenialistas piensan y esta serie de eventos que estamos mencionando hoy van a suceder después del rapto, eso es algo que, que, que que todos debemos tener en nuestra mente bien claro. Para ellos viene el rapto, ¿verdad? Cristo viene en secreto, se lleva a su pueblo, y el resto quedan acá en la tierra por un periodo de, de tribulación durante siete años. Durante esos siete años es que se van a desarrollar, Rigo, esta serie de eventos, de eventos perdón, que estamos mencionando hoy. El anticristo va a hacer alianza este, eh, con los judíos, va a hacer pacto, se va a entronar eh, eh, como, como, como Dios para que el templo sea eh, reconstruido. Pero a los tres años y medio se va a revelar eh, la quinta o el quinto evento que tenemos acá en la lista es que una confederación árabe africana dirigida por Egipto va a invadir Israel, como dices. Por aquí no veo evidencia bíblica. El sexto evento, Rusia y sus aliados luego invadirán y conquistarán el Medio Oriente, pero solo podrá sostenerlo por un corto de tiempo, por un corto periodo de tiempo. El séptimo evento, una alianza asiática de naciones dirigida por China comunista desplegará un ejército de 200 millones de hombres y marcharán hacia Israel, aparentemente para apoyar al anticristo, pero en realidad van a volverse contra él. Escuchen ustedes, hermanos, cómo hay tanta suposición aquí, sin ningún fundamento bíblico, pero esto es lo que ellos dicen, es lo que ellos predican y es lo que les estamos mencionando el día de hoy. Evento número 8 que va a acontecer durante ese periodo de siete años, Dios hará llover fuego y azufre sobre Rusia, probablemente esto se refiere a una guerra nuclear, opina el señor Lindsay, y los aniquilará por completo. Noveno evento, habiendo sido derrotada la alianza árabe africana por Rusia y habiendo sido eliminada Rusia por esta energía nuclear, la alianza asiática quedará para luchar contra el anticristo y sus fuerzas. Note cómo se habla aquí constantemente de, de, de guerras, de luchas, de batallas, ¿verdad? Donde se pretende destruir al anticristo sin efecto alguno. Todavía nos restan algunos eventos y quiero que sea Rigo que se encargue de completar la lista, hermano, para que vayamos los dos en la misma línea, hermano
1: interesante también es ir notando algunas cosas, vean los, los que mencionaste, estos, y cuando nos colocamos en nuestro tiempo y lo que está sucediendo, por ejemplo, ahorita en Israel, ¿verdad? Y todo eso, entonces uh -huh. empiezas a mirar cómo las personas te dicen, ya está cerca, ¿por qué? Exactamente basado en estos pensamientos, ¿verdad? Pero lo que me llama mucho la atención es, Cristian, es que lo que está ocurriendo en Israel ahorita no es la primera vez, no, no es algo que se está dando hasta ahora, sino que cuando analizamos tal vez eh, nuestras épocas en donde podemos mirar situaciones que han ocurrido este, dentro de nuestro periodo de vida en esta tierra, hemos podido mirar también algunas cosas que han ocurrido en Israel, que han ocurrido en estas áreas en donde una y otra vez se han presentado estas situaciones pero que no ha llegado el fin según lo que ellos establecen. Y hoy en día entonces siguen con, con este, el mismo mensaje, supuestamente, como hablando que lo que está sucediendo ahorita en estos países, en Israel precisamente, entonces, es debido a esto y que el Señor ya está cerca. Pero como en clases atrás estuvimos mirando y analizando, son situaciones en este mundo que se han dado y repetido, una y otra y otra vez, en donde miramos guerras por un lado guerras por otro, el mismo Israel involucrado con muchas guerras y entonces las personas este, en momentos como estos se empiezan a asustar y creyendo sobre esto, ¿verdad? pero entonces lo que trato es de que, de que pensemos ¿verdad? y bueno, estamos hablando y digo que el periodo de tiempo de nosotros, hay personas más, este, más o más edad que la nuestra y posiblemente si estudian también durante su periodo han encontrado o pueden encontrar situaciones de guerra que se han dado en todo esto y no ha llegado a ser el fin. ¿Por qué? Porque precisamente no es lo que la Biblia está enseñando este, a como puede hacer, Cristian, porque no vamos a decir que no, a como puede hacer que el Señor está a horas o a semanas de venir. Y, y en este sentido sería de casualidad a, a existiendo una revuelca de guerra en, en Israel. Sería algo de casualidad, no precisamente porque ese es el anuncio de que el Señor va a venir en este momento, porque ya se han dado diferentes este, situaciones de estas en otros tiempos en los que hemos vivido. Entonces, no es precisamente eso. Entonces, hay que tener eh, presente todo esto para poder ver que estos enfoques, estos, este desarrollo de eventos que ellos presentan, si nosotros los que quisiéramos aplicar, pues tendríamos que haberlos aplicado hace muchos años atrás con situaciones que se presentaron y, y no ocurrió lo que ellos presentan que ocurra. Ahora, las personas hoy en día se siguen asustando porque está ocurriendo esto y bueno, ya viene el Señor. Bueno, decía, decíamos y comentamos la semana anterior, la preocupación no es si estas guerras están avisando si el Señor viene, porque de una u otra manera el Señor va a venir. El punto es estar preparados para la venida del Señor porque no sabemos en qué momento se va a dar pero no precisamente porque haya un, un aviso previo, por así decirlo, por medio de una guerra o de un evento de esos, no, sino que ya el Señor ha avisado y el aviso que dio es que va a venir, ese es el aviso, que va a venir por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos. Entonces, el pensamiento de ellos no tiene fundamento bíblico, no encontramos a la luz de la Biblia nada que, que aunque digamos es difícil de interpretar esto, porque es que los pensamientos y la serie de eventos que ellos enfocan no tienen un sustento a la luz de la Biblia para nosotros decir sí, es cierto. Se refiere a esto, se refiere a esto. La Biblia no se ha referido en absoluto a los eventos que ellos presentan. Erróneamente los han sacado y los han acomodado y han asustado a la gente. Ahora, yo no, no pienso, creo que usted tampoco Christian, piensa que eh, no hablamos del sentido de asustar a la gente. No es asustar a la gente, sino más bien de la advertencia que Dios da a las personas de que va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Y esa advertencia tiene que estar en todo ser humano y poder mirar la gran necesidad que tiene de prepararse para encontrarse con el Señor. No precisamente con una enseñanza como estas que no tiene sustento bíblico, tiene, está de la base bíblica y lo que queremos prácticamente es enseñar lo que Dios nos traza a través de su palabra y que va a haber un juicio final, sí, no lo negamos, eh, va a venir el Señor, sí, no lo negamos no sabemos en qué momento va a venir pero no bajo una enseñanza o una doctrina equivocada como ellos la están presentando porque no tiene nada que ver como lo que es esto del anticristo y lo que va a hacer y donde se va a entronar y todo eso, absolutamente la Biblia no nos dice nada de esto ellos presentan el décimo evento como que estos dos ejércitos masivos, hablando del ejército asiático que eh, tiene 200 millones de hombres se reunirá en un antiguo campo de batalla en Israel, conocido como Aramagedón, donde tendrá lugar la batalla final por el control de este mundo. Y imagínate este sentido, para tener el control de este mundo, ¿verdad? En donde se habla de una batalla literal. Eh, mencionan el, el punto once que consideramos, dice que Lindsay describe la escena de la batalla de la siguiente manera. Esto es lo que dice Liz. dice Así que aquí está el último gran conflicto. Después de que el anticristo reúna las fuerzas del resto del mundo entero juntos, se enfrentarán a la carga embestida de los reyes del oriente en una línea de batalla que se extenderá a lo largo de Israel con el corte centrado en el Valle del Meguido. Esto lo habla en la página 165, según su escritura. El evento número 12 dice que la lucha se extenderá por todo el mundo. Ciudades importantes como Londres, París, Tokio, Nueva York, serán borrados del mapa e islas enteras en el océano serán destruidas. Y el tercer evento que ellos mencionan que ocurrirá es luego, cuando la batalla del Almagedón alcance su clímax terrible y parezca que toda la vida será destruida en la tierra, en ese mismo momento Jesucristo regresará y salvará al hombre de la autoextinción, en la página 168. Parece una película, ¿verdad? Cuando leemos lo que describen estos, estos, claro. per estas personas. Y, y, de, y como hemos dicho antes, Cristian, no, no tratamos de ridiculizar, este, no es nuestra intención de, de llegar a ofender, pero cuando te centras en los episodios, por así decir, lo que ellos presentan en esta serie de eventos, lo ves como, como una película en donde empiezan a narrar. ¿Por qué? ¿Y por qué digo como una película? Cristian, porque sabemos que las películas, todo es ficción. Nada es cierto. Exacto. Es únicamente una presentación. Y cuando vemos lo que ellos dicen, en realidad, es como ficción. No, no hay una base. Cuando nosotros hablamos de, de lo que Dios describe, necesitamos tener una base sólida a la escritura para poder enseñar lo que Dios establece. Y miramos nosotros que dentro de los eventos que ellos presentan son cosas antibíblicas ya hemos hablado del anticristo si, si, si comprendemos y las personas que están con nosotros y si no vieron ese episodio que dimos esa lección en donde hablamos del anticristo del hombre pecado y todo esto es bueno que pueda buscar verdad esa lección y escucharla para que se dé cuenta lo que la Biblia enseña sobre el anticristo entonces cuando miramos esto que ellos aplican no es lo que el anticristo o que el, lo que la biblia enseña sobre el anticristo no no tiene nada que ver entonces vemos que en realidad ahí es en donde encontramos que sus ideas están completamente desviadas de lo que dios dice entonces nuestro propósito no es ofender no es ridiculizar a nadie sino este comprender lo que la biblia está diciendo y en realidad cuando miramos esta serie de eventos que ellos enseñan que van a ocurrir y precisamente ahora hablando eh, el Armagedón, vemos nosotros que no tiene ningún sentido en cuanto a lo que la Biblia enseña en esto Y teniendo presente las clases anteriores, teniendo presente lo que decías al principio, no hay un texto en el Nuevo Testamento es, que nos hable del Armagedón. Si no me ven en Apocalipsis 16, es la única parte en donde aparece esto. Y entonces tener conocimiento y tener presente el significado del libro de Apocalipsis lo que está ocurriendo allí. Y entonces ahí buscar, buscar el verdadero significado del Armagedón. Estamos presentándole el significado del Armagedón para los premilenaristas. Ellos hablan que esto es la gran batalla que se va a dar, como decías hace un momento, después el rap, en donde va a quedar un periodo de tiempo de siete años, a los tres años y medio, y bueno, ahí va a empezar esta gran batalla, a los tres años y medio cómo va a ocurrir desenvolverse esto, pero a la luz de la Biblia, hasta ahora, en mis años, verdad, este, no encuentro que alguno de los eventos de los que nos habla Apocalipsis esté hablando de una manera literal, sino más bien de una manera figurativa. Lo, un, lo que puedo mirar era algo literal, era el sufrimiento de los primeros cristianos que estaban siendo uh -huh. afligidos, y que de acuerdo a esa aflicción, el mismo Dios miró la gran necesidad de enviar un mensaje a los primeros cristianos para que comprendieran que en Cristo podían tener un consuelo, una paz, una verdadera idea de que sí valía la pena seguir a Cristo y no rendirse, ¿verdad? Ante aquellas grandes tribulaciones, pero que tenga que ver como algo en un rapto en un periodo de tiempo, este no encuentro a la luz de la Biblia uh -huh. y como hemos dicho, una tercera venida del Señor, ni una venida en secreto, sino que manifiesta que cuando va a venir, todo ojo le verá, y no presenta ninguno de estos eventos, pero ellos presentan esos eventos, y como te digo, hasta hoy, y todas las ideas que ellos presentan, no encuentro un sustento bíblico, vea uh -huh. todo lo que dicen, que presentamos 15, 13, 13 ideas, que ellos presentan, tres ideas, Arrancando de dónde, de dónde, De Apocalipsis 16, 16, cuando habla el Gran Armagedón es el único texto para exponer lo que va a ser el Gran Armagedón. Según ellos, verdad, esta gran batalla, pero es solo un texto para sacar muchas ideas y sabemos que de un texto podemos sacar muchas ideas según nosotros queramos. Pero cuando tomamos la Biblia como un todo y la escudriñamos, sabemos que cada cosa tendría que tener su base. Y en realidad, en cada uno de estos tres eventos que ellos presentan, no encuentran una base a la luz de la escritura.
0: Hermano Rigo, eh, a pesar de que ellos pues, han hecho muchas conjeturas o han desarrollado muchas ideas de un solo versículo, que son lastimosamente erradas, debemos decirlo también con, con propiedad. Eh, la Biblia habla del Armagedón, aunque solamente aparece acá en Apocalipsis, es un término bíblico. Es un término, como ya lo dije, que está compuesto de una palabra hebrea, que es ar, que significa en este caso eh, cerro o colina, y el griego megidon, que significa meguido. Ahora, la palabra como tal, meguido, significa lugar de multitudes. Fíjese usted qué interesante, lugar de multitudes es lo que significa el Megido. Y esta palabra no crea a usted, amado oyente, que la estamos sacando debajo de la manga, como decimos. No, esta palabra meguido es una palabra que aparece en la Biblia. Está en el Antiguo Testamento. En la segunda parte del programa vamos a mostrarles esos eh, versículos donde aparece esta palabra. Queremos mostrarle también algunas imágenes que yo sé que le van a ayudar mucho al entendimiento y la comprensión de este, de este tema el día de hoy y debemos decir que sí, fue un lugar de conflictos, fue un lugar de batallas, batallas literalmente sangrientas donde el mismo rey Salomón construyó aquí una de sus ciudades fortificadas Rigo ¿tienes algún comentario? si no, si no vamos al receso el día de hoy
1: no, únicamente lo que decías igual, de eh, eh, nuestros hermanos y personas que con nosotros, que nos, no decimos que no aparece arma, la palabra armagedón en la escritura, no, si sí aparece es cierto que aparece, pero entonces el punto es qué es y qué significa en realidad verdad, para poder aplicar lo que ellos están diciendo, en esta primera parte como dices mencionamos lo que es para ellos el armagedón y lo que va a ocurrir entonces verdad, ahora, bueno solamente ahora con el video que vas a dejar en donde te va a mostrar Va a ser un punto muy principal para nosotros en la segunda parte para presentar lo que la Biblia dice. Porque decía hace un rato también en la introducción mencionaba yo que muchos cristianos tal vez nada más han escuchado la palabra Armagedón. Porque la Biblia lo dice y pasaron por allí y la escucharon. Y de lo que se, lo que se conoce el Armagedón prácticamente es lo que los grupos pentecostales o estas personas verdad mencionan. De una gran guerra literalmente. Entonces, eso es lo mucho o prácticamente lo que muchos cristianos conocen. Ahora vamos a conocer el ver, eh, lo que es verdaderamente Armagedón verdad y lo que es el verdadero significado entonces de lo que Apocalipsis nos dice ahí en cuanto a nuestro tiempo o a la dispensación cristiana de lo que va a ocurrir. Entonces no decimos que no aparece la palabra. Sí aparece lo que acabamos de presentar es que la palabra Armagedón aparece y este es el concepto que ellos tienen de lo que va a ocurrir en el Armagedón. Conceptos, según ellos, que no tiene base bíblica. Ahora, nosotros vamos a ir a la Biblia para poder ver el verdadero significado de Armagedón y poder ver qué es lo que significa. Entonces, en primer lugar, este cristian, el poder ver qué es lo que significó para los primeros cristianos, para que nosotros podamos comprender cómo es que nosotros debemos de interpretar. Entonces, esta palabra en nuestro tiempo también para seguir conservando la verdad de nuestro. Tiempo.
0: Muy bien, hermanos. Estamos de vuelta para compartir con ustedes la segunda parte del programa del día de hoy donde vamos pues, a estar hablando del Armagedón ya desde un punto de vista eh, bíblico. Hermano Rigo, ¿qué te pareció ese video, hermano? Para mí, fantástico, hermano, eh, poder ver y contemplar estas ruinas que literalmente están en Israel. Pero eso, son las ruinas y, y puedes, puedes ver ya las carreteras y los carros obviamente porque porque ya está modernizado un poco verdad o bastante al día de hoy pero esas ruinas se conservan eh, como como dije anteriormente como un fiel eh, recuerdo de que de que la palabra de Dios es precisa y que es viva y eficaz y que lo que la escritura dice en el Antiguo Testamento lo confirman estas estas ruinas queremos saber hermanos Amigos que hoy nos están acompañando, ¿qué les ha parecido este video que les hemos compartido para lo que se viene después del programa? Así que, póngalo en los comentarios. Rigo, ¿tu opinión, hermano?
1: Muy interesante, Cristian, muy interesante el poder mirar todo esto y me llama mucho la atención que, como decías, Dios nunca se equivoca, ¿verdad? Este, nunca se equivoca y siempre sabe lo que hace y cómo lo hace. Cuando por ejemplo, este, al mirar ahora todo esto que es tan impresionante, y como dice, y lógicamente ahora al pasar el tiempo ya aquellas ruinas este, tienen su forma en donde se ha modernizado, ¿verdad? Por algunos aspectos de carretera y todo eso. Pero no perdiendo el punto, de el lugar es un lugar que existe. Es un lugar en donde podemos mirar que no es ficticio, sino que el lugar es real. Y eso todavía me llama mucho más la atención en el sentido... Eh, cuando se menciona sobre el Armagedón y para que nosotros podamos entender qué era el Armagedón y cómo los primeros cristianos, nos, esto nos ayuda a comprender cómo los primeros cristianos estaban este, con conocimiento, ¿verdad?, en referencia a lo que se estaba diciendo allí. Es decir, eh, en nuestro tiempo posiblemente nos costaría al escuchar la palabra nos costaría comprender que es un lugar y nos costaría visualizar el lugar porque mira ahí cómo se ve y la forma en la que se ve y que en realidad es como la palabra lo dice, un monte, ¿no? Era, era la parte uh -huh. en donde estaba, en una parte superior en donde cuando ya entramos a la Biblia y nos damos cuenta, lo más interesante, Cristian, cuando nos vamos a la Biblia y nos damos cuenta de lo sucedido allí, Miramos que era un lugar muy estratégico, un lugar muy importante para desatarse las cosas que se desataron en el Antiguo Testamento, con grandes hombres allí y toda la situación que se dio. Entonces, cuando nosotros miramos esto y comprendemos de el medido, ¿verdad? Este lugar o este monte, nos damos cuenta que en el momento en el cual el ángel le habla a Juan y Juan recibe esta revelación. Y se revela esta situación inmediatamente en la mente de los cristianos. Llegó la idea de lo que Dios quería informar. ¿Por qué? Uh -huh. Porque era algo no desconocido. Te decía y decía a los hermanos que están con nosotros y a los amigos hace un rato. Posiblemente muy poco hemos hablado de esto. Posiblemente muy poco hemos estudiado sobre esto. Es muy probable que no nos hubiésemos ni dado cuenta que existía un lugar llamado así. Pero para los primeros cristianos no fue algo desconocido. No fue algo que no sabían la, la forma, como diríamos, Cristian, lo que representaba este lugar. Porque cuando ya nos damos cuenta de todo lo que ocurrió en este lugar, tiene una representación de lo ocurrido allí, con todos los eventos que se dieron. Entonces, pues cuando nosotros hoy no tenemos el conocimiento de todo eso, quedamos un poco aislados o confundidos con la idea o el sentido que se quiso comunicar, pero para los primeros cristianos no hubo este ninguna duda, no hubo ninguna incomprensión, sino más bien pudieron comprender muy rápido lo el mensaje que se estaba dando y cómo se estaba este y cómo lo estaban recibiendo ellos, pero para nosotros posiblemente este no fue igual. Ahora, al mirar esto es impresionante, es magnífico el poder ver todo esto y es un monte alto en realidad y miramos nosotros este al mirarlo allí me acordaba o hacía este memoria como hablabas hace un momento cuando nos habla a nosotros la misma escritura de gedeón y mirando también es un ejército allí de tantas personas pero al mismo tiempo que quiere yo reducirlo a 300 nada más es decir este eran batallas que se libraron allí, pero una vez más aún con gedeón el mismo Dios le decía, no, no vayas con tanto, no vayas a ser que después de que vayan a, sa a salir victoriosos, vayan a decir que fue por su propia mano que eh, lograron la victoria. Entre menos vayan, eh, más se va a ver la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Este, en aquella batalla y la victoria que iban a obtener. Entonces, es ahí en donde nosotros podemos ver esto. Y que cuando entonces, cuando la Biblia ya nos habla de lo que es el armagedón, lo que realmente dice la Biblia sobre el Magedón prácticamente simple y sencillo, diríamos, este Cristian se refiere a un valle o a una llanura que recorre de noroeste a sureste a lo largo del pie del monte Carmelo. Es decir, es un lugar este, que existía eh, este, en aquel momento, que hoy en día miramos, sigue existiendo ahora sus ruinas, pero que es un lugar que existe y que lo que podemos mirar nosotros fácil y fácilmente es que esta llanura va a lo largo de lo que fue el pie de el mismo Monte Carmelo, entonces es algo en donde no tiene significado, no, si sí, tiene mucho significado, es algo desconocido, no, ni a, cuando Juan habló de esto no era desconocido los primeros cristianos conocían este territorio, conocían este terreno y sabían lo que había ocurrido allí. Cuando se habló del Majedón. Fácilmente su mente. Pudo viajar. A, la, a aquella llanura. verdad Aquel valle. Que se encontraba en ese lugar. Posiblemente por algunos conocidos literalmente. Tal vez por algunos otros. No conocidos literalmente. Pero era evidente que existía. Ese lugar en el momento. En el cual. Recibe Juan la revelación. Y lo que ahora miramos nosotros en Apocalipsis 16.
0: Rigo, es fantástico lo que pues, estás compartiendo y lo que estamos compartiendo también con los hermanos el día de hoy. Para mí, una vez más, no me voy a enfocar mucho porque también necesitamos ir a la Biblia, pero, pero hay que hablar de esto. El video muestra cosas fantásticas. No sé si fueron capaces de ver, ¿verdad? En el video, que se, dentro de, de esas ruinas había como un hueco, ¿verdad? que se mira con unas, con unas escaleras. Esto es fantástico. Hay otro video por ahí en el YouTube que es fantástico. Eso era un sistema, de, un sistema subterráneo por donde ellos obtenían el agua. Realmente esto abastecía la ciudad de agua. Era un sistema subterráneo y por eso está de esa forma diseñado. Y uno dice, ellos no tenían la, ¿cómo decirlo? El equipo sofisticado que podría existir hoy para hacer este tipo de construcciones y sin embargo lo, lo hicieron. Y esto es fantástico. Eh, la geografía bíblica, y por eso les estoy presentando esta, esta noche también eh, estas imágenes que les voy a compartir, la geografía bíblica nos ayuda eh, increíblemente en la comprensión de estos temas, porque estamos diciendo que este Armagedón o este valle del Meguido estaba localizado en esta zona, zona montañosa, esta primera imagen que usted tiene en la presentación es un mapa de, de Israel antiguo y ahí esa zona, eh, usted puede ver dónde está el Meguido, una zona eh, montañosa, pero que este valle del Meguido contenía esa, esas llanuras. Vea la distancia que existía entre el Meguido y la ciudad de Jerusalén. Esa zona este, celeste cerca de, de Jerusalén es el mal muerto. Esa, esa parte gris que va hacia arriba y vemos otra zona celeste eh, en la parte de norte, cerca del Meguido, es el mar de Galilea y todo ese río que, que aparece ahí es el, el, el Jordán, ¿no? Entonces, esto es geografía. Esto es geografía bíblica que respalda lo que hoy estamos enseñando. Ahora, mire, mire este otro diagrama. Prácticamente esas ruinas que nosotros vimos en el video de hoy eran algo como esto. Ciudades fortificadas, vea que no solamente eran construidas o fueron construidas en ese monte, sino que esa misma ciudad estaba amurallada eh, con, con, con muros altos. Se estima que esto fue lo que hizo eh, Josué con el pueblo de Israel para vencer a los eh, eh, los la, la región de canán perdón o, o, o los cananitas los cananeos perdón cuando dieron siete vueltas a la ciudad para poder derribar un, eh, los muros porque algo así tan fortificado incluso el ejército más poderoso le era difícil ahora si usted ve el video rigo se da cuenta que esa ciudad estaba estratégicamente amurallada y lo que estaba rodeando esta colina era pura llanura es decir quien estuviera dentro de esa ciudad se aseguraba de ser capaz de ver cualquier ejército que viniese a atacarlos porque tenían toda la vista de la llanura. Podían ver fácil y rápidamente quién venía a, a atacarlos. Es por eso que aquí se desarrollaron a lo largo de 4,000 años por lo menos 34 batallas sangrientas, según lo que registra la Biblia. Mire esta otra imagen. Tenemos ahora un mapa más ampliado, donde la parte es del centro, quizás no sea capaz de verlo usted, pero esa parte amarilla eh, es Israel. Note cómo Israel está estratégicamente ubicada, vamos a decir, en el centro. Si usted ve, al, a la parte izquierda está el mar Mediterráneo, a la parte derecha está el desierto, en la parte norte, norte tenemos Mesopotamia que de, del área de Mesopotamia venían los asirios, los medopersas, los babilonios, y en la parte de abajo tenemos en, en el sur a Egipto. ¿Por qué muestro esta imagen? Precisamente para mostrarles esta, esta otra. Cualquiera que viniera del norte hacia el sur tenía que pasar por Israel. Cualquiera que viniera del sur hacia el norte tenía que pasar por Israel. Y habían únicamente tres rutas posibles para hacer esos viajes. Si usted ve en esta siguiente imagen, dos de esas rutas posibles, de esas, dos de esas tres rutas posibles, cruzaban precisamente el Valle del Meguido. Es decir, quien tuviera controlada el valle o el área del Meguido, prácticamente se aseguraba el futuro de su nación. Otra posible ruta tenía que rodear el Valle del Megiddo, pero no era una ruta que muchos utilizaran en ese tiempo. ¿Para qué decimos esto? Eh, precisamente también porque cuando usted va al Antiguo Testamento corrobora que Israel eh, fue grandemente bendecida en su agricultura, que esto les permitió hacer alianzas, eh, eh, también vender muchos de sus productos, los que venían del norte. A comercializar en el sur, pasaban por Israel. En fin, quizás es mucho dato, hermanos, lo que estamos compartiendo el día de hoy, pero creo que enriquece en gran manera conocer estos datos que son bíblicos, Rigo, están ahí en la escritura, pero alguien podría decir, bueno, ¿cómo podría yo creer a la escritura? ¿Podría yo creer que, que realmente es cierto lo que se nos dice ahí? Esas ruinas que hoy están ahí presentes. Permítame ser repetitivo y reiterativo en lo que he dicho antes. Esas ruinas son un eco, son restos de un vivo recuerdo de que la palabra de Dios es veraz, es viva y eficaz, y a mí por lo menos me, me fortalece en gran manera tener eh, eh, acceso a este tipo de material. A partir de ahora. Cuando usted escuche el Armagedón, el Meguido, sepa que es una región eh, Verás, es una región real que existe hoy eh, en Israel, aunque ya modernizada con sus calles y sus autos, pero ahí está, ahí está la evidencia. Es fantástico. ¿Qué te parece, Rigo? Eh, vamos analizando algunos versículos bíblicos, y esto es lo que nos importa, ¿verdad? Que nos muestran en el Antiguo Testamento o mencionan esta palabra meguido. ¿Qué te parece si hablamos o mencionamos un versículo con respecto a Débora y Barak, hermano Rigo?
1: Nosotros, ¿verdad? A luz de la escritura, eh, los eventos que ocurrieron precisamente en este lugar. Y hablando de Débora y Barak, entonces miramos nosotros que fue cuando derrotaron precisamente en este lugar, ¿verdad? Y nos lo muestra en el libro de jueces, capítulo 4 y capítulo 5. Nos narra precisamente sobre este evento. Es donde tuvo este encuentro y lo que nosotros podemos mirar en cuanto a lo que ocurrió ¿verdad? en este lugar. En el capítulo 5, el versículo 19, nos habla diciendo, vinieron los reyes y pelearon. Pelearon entonces los reyes de Canaán en Canaq, cerca de las aguas de Megido. No tomaron despojos de plata. Es interesante cuando uh -huh. este, en este texto nos dice precisamente en dónde pelearon. Porque nos habla, entonces, vinieron los reyes, ¿verdad? Y pelearon, ¿en dónde? Él dice, cerca de las aguas del meguido Y si miramos nosotros y tenemos este, que familiarizarnos con esto, y familiarizarnos con la palabra. Cuando hablamos de Armagedón, es lo mismo Meguido, ¿verdad? Es lo que debemos de mirar, entonces, para que sepamos que estamos hablando de lo mismo, como mencionabas antes, eh, es una llanura, ¿verdad? El Meguido. entonces cuando la Biblia nos habla de Meguido, está hablando de lo que Apocalipsis dice, el Armagedón. Entonces tenemos que nosotros tener esa, esa forma verdad presente en nuestra mente para saber que está hablando de ese lugar. Porque cualquiera puede decir, ah, pero aquí es el Meguido, pero se está hablando del Armagedón. Sí, precisamente el Armagedón es lo mismo que Meguido. Entonces es ahí cuando nosotros vemos sobre este acontecimiento. Si hablamos de Gedeón también en jueces capítulo 7, en jueces capítulo 7 vemos nosotros también el acontecimiento de lo que fue Gedeón, ¿verdad? Que con 300 hombres llegó a derrotar al ejército mucho más grande de Madianitas. Y es ahí en donde tenemos nosotros también otro texto que nos llega a corroborar sobre lo que estamos diciendo y sobre precisamente este lugar en el capítulo 7 de jueces encontramos nosotros esto y cuando podemos mirar nosotros lo que ocurre también podemos ver en el mismo libro de jueces en el capítulo 6 versículo 33 cuando nos dice pero todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jerrel. Ahí tenemos nosotros este, la mención de lo que nos dice y nos presenta precisamente el evento en donde se da. Ya cuando miramos nosotros todo el evento verdad, de esta confrontación de Edeón precisamente. Ya en el capítulo más adelante, en el, en el capítulo 7, nos muestra cómo se dio este evento. Y esta forma en donde llegaron también estos a, a enfrentarse en este Rigo. preciso lugar. Entonces...
0: No, disculpa que te, que te corte, nada más eh, aclarar que todo el valle, como tal, el valle como tal, tiene el nombre de Esrel. Quisiera presentar la imagen porque todo ese, ese. Hay dos tipos de colores en la imagen: un verde que es más claro, donde está marcada la zona del meguido, toda esa área. Eh, con verde claro, es el valle de Jezreel, y en el valle de Jezreel es donde se encuentra el Meguido. Nada más para hacer la, la aclaración, porque cuando lees el texto de, de Josué 6:33, no nos dice Meguido exactamente, pero nos dice que esos ejércitos de los madianitas y los amalecitas se juntaron y acamparon en el valle de Jezreel, es decir, dentro de la misma zona, para que, quede, para que quede claro, ¿verdad?
1: Sí, muy importante, muy importante porque sí, como dices, cuando si, si no tenemos claro esto leemos nada más Valle Gerrel y quedamos como desubicados, entonces uh -huh. esto es como cuando, por, por decirlo así, tal vez acá en nuestro país, ¿verdad? que hay un cantón y tiene sus distritos o que tiene sus barrios, entonces, uh -huh. bueno vivo en Siquirres, pero al mismo tiempo yo puedo decir bueno, vivo en San Rafael, porque precisamente San Rafael es el el punto en donde tengo mi casa, ¿verdad? Pero vivo en Siquirres, en realidad. Entonces, igual cuando allá hablas de Jerrel, lo habla en la forma muy general y amplia, ¿verdad? Y como decías, en, por decirlo así, si lo encerramos en un círculo, dentro de ese círculo está el Meguido. Entonces, es algo importante de tenerlo presente porque es prácticamente de lo que mencionabas anteriormente, hablando de geografía bíblica, ¿verdad? Es importantísimo. Poder ver la parte geográfica para poder ubicarnos en determinado momento y comprender lo que nos está diciendo. Entonces, este el encuentro de Edeón fue precisamente en este lugar. También se nos habla ya en, en el primer libro de Samuel, capítulo 31, y nos hace ver también sobre Saúl y Jonathan, en donde murieron aquí en este monte, ya en el monte Gilboa mientras ellos luchaban contra los filisteos. Entonces, también nos hace ver precisamente este en el monte Gilboa, en donde también de esta forma debemos de comprender este que hace mención y es precisamente indicando este mismo lugar, él dice los filisteos allí tuvieron este encuentro y entonces mueren estos dos personajes bíblicos, verdad, Saúl y Jonathan y mueren precisamente en este lugar conocido como Meguido. entonces son Puntos en donde es muy interesante que nosotros podamos tener en cuenta el poder mirar en el Antiguo Testamento cuando se nos hace mención y decíamos o hablamos en la parte de la introducción. El Nuevo Testamento, Apocalipsis 16, es la única parte en donde nos habla el Armagedón, pero el Antiguo Testamento es en donde tenemos el conocimiento de la existencia de este lugar, precisamente con estos eventos, como hablamos de Débora de Gedeón, en donde muere. Saúl y Jonathan, también en donde podemos mirar nosotros en el segundo libro de Reyes, capítulo 9 y versículo 27, en donde nos habla del rey Ocosías, que murió en una batalla cerca del Meguido. Y aquí uh -huh. en el capítulo 9, 27, nos lo muestra el segundo libro de Reyes, cuando dice, viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Y lo siguió Jeú diciendo Herid también a este en el carro y le hirieron en la subida de Gur junto a Ibleán y Ocosías huyó a Meguido, pero murió allí. Entonces nos habla que precisamente huye a este lugar. Entonces lo que estamos identificando es el lugar que precisamente existe. Este el video que mirábamos. No es un video fantasma por decir tomado por allí para decir que este no, era el lugar, sino que bíblicamente no. en la parte geográfica nos habla que este era un lugar que existía y que grandes personajes a la luz de la escritura llegaron a este lugar. Unos a guerrear y otros a morir, ¿verdad? Como el caso de Saúl, de Jonathan, del rey Ocosías, no. llegaron a este lugar prácticamente a morir. Entonces, son... En donde consideramos que bíblicamente demostramos en el Antiguo Testamento que era un lugar existente y que no hay error a equivocarnos, el buen un... rey Josías también fue asesinado aquí mientras luchaba contra las fuerzas de Faraón Necao, verdad? Este igual, el segundo libro de Reyes, capítulo 23, nos muestra sobre este evento. Ya en cuanto a lo que nos menciona sobre este rey, ¿sabes? Cristian quiere en el verso
0: 29. Ahí? Perdona, Ajá. hermano, eh, te tenía la referencia ahí, si gustas leerla también es el verso 29.
1: Ajá. Ahí nos dice en aquellos días para un necao rey de Egipto subió contra el rey de Asiria al reo Eufratis y salió contra él el rey Josías, pero aquel así que le vio lo mató en Meguido. Una uh -huh. vez más, nos presenta eventos en un lugar que no es ficticio, no es únicamente por mencionarlo, sino que es un lugar que existía. Y el Rigo. Antiguo Testamento, lo que miramos, Cristian, es que hay mucha historia uh -huh. de este lugar, de, de acontecimientos que ocurrieron allá.
0: Y, y quisiera hacer, perdona que te corte, hermano Rigo, quisiera hacer esta aclaración, porque es aquí, una vez más, donde la geografía bíblica nos ayuda a una mayor comprensión del tema. Mira lo que dice el verso 29. En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto. ¿Recuerdan, hermanos, hace un momento que les mostré el mapa? Si no lo recuerdan, lo vamos a mostrar de nuevo. ¿A dónde se encuentra Egipto? Usted lo tiene ahí, en la parte sur. Este faraón era, obviamente, faraón de Egipto en el sur. Ahora, volvamos al texto. ¿Qué dice? Subió. ¿Por qué subió? Porque está en el sur. Subió contra el rey de dónde? De Asiria. Volvamos a la imagen. ¿De dónde, vende, ¿De dónde venía Asiria? De la región del Mesopotamia. Es decir, en el norte. Al parecer, según entiendo cuando leo el texto, ¿a dónde se terminaron encontrando? Dice, subió contra el rey de Asiria, al río Éufrates, y salió contra él, el rey Josías. Es decir, Josías también se fue al encuentro de él y se encontraron en el camino. Es lo que yo entiendo. ¿A dónde se encontraron? Dice, aquel, así que le vio, lo mató. ¿Dónde? En Meguido. Vamos de nuevo a la imagen. ¿Dónde está el Meguido? Yo entiendo que se encontraron justamente acá, en el centro, en esa parte amarilla, en Israel, justamente allí, en el meguido de donde estamos hablando hoy, mis amados hermanos. Es fantástica. La geografía bíblica. Y de nuevo, nos hace eco de que las palabras escritas en la Biblia son veraces. La geografía incluso lo confirma. Tremendo. Lo mató en Meguido, dice el verso 30. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Meguido a Jerusalén. Vea usted la distancia. Usted viéndolo en ese mapa, le puede parecer muy cerca. Pero toda esa región era montañosa. Lo trajeron de Meguido a Jerusalén, hacia el sur, y ahí lo, sep lo sepultaron. Es tremendo, hermano Rigo, tener un mapa bíblico, comparar todas estas cosas cuando leemos. Bueno, no sé, seré yo, hermano, pero yo hasta que se me eriza la piel y, y hasta que me emociono cuando hablo de esto, porque yo digo, ¡qué fantástico! Mira, antes no sabíamos nada del Armagedón. Leíamos Apocalipsis 16, 16, Armagedón. ¿Y qué es el Armagedón? Hoy ya vemos que es una ciudad. Se llama Meguido, el lugar de las multitudes. Y vemos que se desarrollaron grandes batallas bíblicas ahí. Por lo que el Meguido, el lugar o la región de multitudes, llegó a ser conocida como una región de batallas, como una región de conflictos. Ahora, claro, yo entiendo por qué Juan utiliza el término en Apocalipsis 16-16, un término que no solo los judíos, sino muchos en ese tiempo iban a poder comprender. Hay una referencia por ahí eh, eh, que es histórica también, la batalla de Waterloo, donde el duque de Wellington eh, derrotó a Napoleón. Y de ahí surgió una frase popular que se, se quedó después del 1815, cuando a alguien eh, le dicen, ya conoció su Waterloo. Si a alguien le dicen, ya conoció su Waterloo, era una frase que cualquiera que estaba enfrentando una situación difícil en la vida, sea espiritual o física, podría entender. Cuando alguien no, le dice a alguien, ya conoció su Waterloo, es una frase, pues, sencilla para describir que alguien está pasando una situación difícil, sea espiritual de nuevo o física. Entonces, Rigo, cuando Juan dice que en el Armagedón es donde se va a enfrentar esta batalla entre Cristo y Satanás, ¿se refería a una batalla literal, física, o se refiere más bien a una batalla espiritual o un simbolismo? Es lo que queremos considerar en la última parte del programa. Sé que por ahí tienes comentario, Rigo, con respecto ya ahora sí a Apocalipsis 16. Y vamos casi cerrando el programa de hoy. Creo que ha sido bastante enriquecedor. Ni cuenta me había dado que ya íbamos perdiendo el tiempo, ver, hermano. Hablemos del Armagedón en el Apocalipsis. ¿Qué habrá querido decirnos Juan cuando escribió esto en Apocalipsis 16, 16?
1: En realidad, cuando miramos esto no solo mirándolo en el sentido de Armagedón, que se está analizando al mirar esto, y es todo, porque tomamos referencia al Antiguo Testamento para poder señalar lo que es el Armagedón. Pero es muy interesante que prácticamente cuando empiezas a mirar el Nuevo Testamento, y más aún cuando entras al libro de Apocalipsis mirando una serie de simbolismos en donde no hablan nada de forma literal, este... En el Antiguo Testamento siempre ocurrieron cosas literales en donde bajo la dispensación cristiana y lo que nos habla Apocalipsis ya no lo enfoca de forma literal, sino de una forma simbólica. Miras en el Antiguo Testamento como el pueblo de Dios, ¿verdad? Hablando del pueblo de Israel, literalmente hablando. Eh, para la dispensación cristiana ya no es el pueblo de Israel, sino que tiene a ser, como la Escritura nos habla, como un Israel espiritual, en donde ya no hay solo judíos, sino toda persona tiene oportunidad de ser parte del reino del Señor. Cuando vemos todo esto, entonces empezamos a ver este, un verdadero significado. Eh, el Armagedón, en la mente de ellos, sí recordaban de un lugar en donde se desarrollaba o se desarrollaron muchas guerras, en donde ahora podía mirarse y comprenderse lo que era la gran batalla espiritual entre Dios y el mal, verdad, en donde nosotros miramos. ¿Por qué podemos mirarlo y enfocarlo desde ese punto de vista? Bueno, en primer lugar, debemos de considerar que Apocalipsis 1.1 nos habla que el libro de Apocalipsis fue dado en señales. Si ya el 1.1 de Apocalipsis nos habla que esto venía en señales, debe ser considerado por nosotros. Cuando vemos dentro del de contenido del libro Apocalipsis, pasajes como Apocalipsis 12, 9, y capítulo 20, versículo 2, hablando del de dragón representando a Satanás, nos habla de forma figurativa. No nos está diciendo que Satanás sea un dragón, sino que nos lo enseña de forma figurativa. Cuando miramos Apocalipsis, capítulo 13, sobre la bestia de siete cabezas, representaba a Roma. El instrumento de Satanás era perseguir entonces al pueblo de Dios. Entonces empezamos a mirar dentro del contenido del libro de Apocalipsis que nunca se enfocó a algún evento de forma literal o enseñanza, sino más bien de forma figurativa y en señales. El falso profeta era el brazo del gobierno romano que impulsó. Verdad, en este sentido, el culto a lo que fue el emperador. Entonces, cuando miramos nosotros en partes como estas, conociendo ya lo que era el Armagedón y lo que era este gran lugar en donde se desarrollaron grandes batallas, no tenemos que perder de vista el contenido de Apocalipsis. El contenido de Apocalipsis arranca dándonos la idea para una verdadera interpretación en el capítulo 1 y versículo 1, hablando de que se van a dar aquella revelación en señales. Mucho simbolismo se va a encontrar. Ahora, el almagedón no es el único punto que podemos nosotros decir, ah, pero ¿por qué tomamos el Armagedón como simbólico? No, es que no solo el almagedón. Si hablamos del dragón, hablando de, de Satanás, si hablamos nosotros de la bestia con siete cabezas y todo esto, es un simbolismo, no es solo una parte del libro que tomamos nosotros como forma figurativa, sino que todo el contenido viene a ser de señales y que viene a ser muy simbólico y cuando nosotros miramos esto es algo que debe llamarnos la atención ahora cuando analizamos sobre lo que es Armagedón y ahora conociendo y teniendo presente nosotros lo que nos habla eh, la escritura y haciendo mención de lo que nos ha presentado a nosotros el Antiguo Testamento teniendo esta este video aún en donde geográficamente nos muestra un lugar en donde se desarrollaron tantos eventos sangrientos, ahora era algo en donde el cristiano hoy en día, entonces le va a dar este enfoque. El capítulo 16, versículo 16 de Apocalipsis dice, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, ¿verdad? Lo reunió en ese lugar, ¿ahora que está hablando? es una guerra literal. Sabemos que no es una guerra literal. No está hablando de una guerra literal, está hablando de una guerra espiritual entre el bien y el mal. Ahí es en donde los cristianos llegamos a tener esa lucha y tenemos que mirar nosotros que el propósito de Dios es igual, que salgamos victoriosos. Pero ¿qué es lo que...? Hay cosas, Cristian, que si las miramos nosotros figurativamente, simbólicamente, espiritualmente, nos cuesta tener un alcance de comprensión. Ahora, cuando él toma, en hebreos es llamado Armagedón, Sabiendo nosotros que es esta llanura, que es el meguido, sabiendo todo lo que ocurrió ahí, lo que está enfocando claramente es que es una gran batalla. Es una batalla del bien y el mal, pero de una manera en la cual es simbólica, no en un sentido literal. Mm. Además de que tomar esta parte literal, tendríamos que tomar todo el contenido de Apocalipsis literal, y no podemos tomar el contenido de Apocalipsis literal con todas las enseñanzas y cada una de las misiones de lo que nos menciona en cuanto a eventos en este libro entonces prácticamente vemos nosotros que nos está refiriendo a, a lo que estas personas quieren enseñar y que hemos mostrado evidencia sólida el antiguo testamento nos narra sobre este lugar y decir así el antiguo testamento dice que era una guerra entonces que sí va a ser literal no recordemos que únicamente está utilizando el lugar para que aquellos que conocían sobre esto ahora comprendieran que la lucha, la guerra espiritual, no era fácil, no iba a ser sencilla. Y la compara con los grandes encuentros que el Meguido tuvo con aquellos grandes hombres en el pasado también.
0: Claro. Y una vez más, como lo hemos dicho en muchas clases, Rigo, no podemos ignorar el contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato de Apocalipsis 16, 16? Pues el capítulo 16. ¿De qué habla Juan en el capítulo 16? Pues habla precisamente del derramamiento de las copas de, de, la, de la ira o el castigo. Y es precisamente cuando se derrama la, la sexta copa que se hace mención de este lugar, el Armagedón. Todas esas copas eh, sugieren un castigo, en este caso dirigido contra el imperio romano debido a la persecución que le estaba dando a los cristianos. En este caso, el Señor, por medio de Juan, envía este mensaje de consuelo para los cristianos que están siendo perseguidos. Y como lo he mencionado en varias ocasiones, el mensaje principal de Apocalipsis es victoria, victoria. Si usted quiere recordar una sola palabra de Apocalipsis, esa palabra es victoria. ¿Por qué hago esta aclaración? Hago esta aclaración en parte también para responder un comentario, rico que nos ha dejado el hermano Robert Hernández. A manera de pregunta, también nos dice, ¿Por qué fue necesario que en el Apocalipsis se hiciera mención de hechos del de Antiguo Testamento? ¿Por qué fue necesario que en el Apocalipsis se hiciera mención de textos del Antiguo Testamento. Le voy a dar mi parecer al hermano y si quieres contestarle algo más, sería genial. De nuevo, hoy yo, considerando el contexto, me parece muy importante que Juan haga mención del Armagedón porque, de nuevo, hay una persecución. Dios le está diciendo a estos cristianos a través del derramamiento de estas copas que vienen a ser símbolos utilizados de las plagas allá en Egipto. O sea, recuerde que Apocalipsis 100% simbólico y con sus símbolos vienen a traer eh, un mensaje importante para ellos. Eh, de nuevo, estas copas vienen a representar símbolos tomados de las plagas eh, allá en Egipto. Un acontecimiento del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué mencionar el Armagedón? Bueno, precisamente por lo que les hemos dicho esta noche, hermano Robert, grandes batallas sucedieron en esta región en el Antiguo Testamento. Cuando Dios menciona el Armagedón en Apocalipsis, es una forma de decir, así como Saúl y Salomón dominaron este territorio, de la misma forma yo voy a dominar al Imperio Romano, de la misma forma como Josué y Débora, derrotaron en esta zona y vencieron a los cananitas de nuevo, trate de poner la imagen de esa ciudad asentada, amurallada y cómo venció Josué a los cananitas, simplemente dando vueltas alrededor de la ciudad, simplemente confiando en lo que Dios dijo y los muros cayeron. Y quedaron esas ruinas que hoy vimos en el video. ¿Por qué es importante mencionar estos textos del Antiguo Testamento, porque si estos cristianos perseguidos por el Imperio Romano estaban sufriendo y necesitaban consuelo, necesitaban una prueba evidente que ellos pudieran recordar que el Señor cumple sus promesas y si el Señor les está diciendo que la persecución del Imperio Romano iba a finalizar, iba a finalizar y les da una prueba de ello. De nuevo, así como Josué venció a los cananitas, así como Débora venció a los cananitas, así como Saúl y, y Salomón dominaron esta región, así como Gedeón con solo 300 hombres venció al ejército enemigo, de la misma forma, este enemigo eh, eh, romano va a caer. No con una batalla literal, como bien lo decía Rigo y como lo hemos dicho, sino como una como una, una muestra o un simbolismo, no entre algo material o físico, sino más bien una batalla entre la justicia y el mal. Y que en esta batalla, según lo que leemos en Apocalipsis 19, el ganador, el vencedor, finalmente es Cristo. Y si Cristo vence, ¿adivine qué? También sus seguidores van a vencer. Así que a mí me parece muy importante, hasta necesario, que se hagan mención de estos textos del Antiguo Testamento o esta referencia porque inmediatamente ellos iban a venir, iban a reconocer en su mente, oh, todo lo que sucedió en el meguido, los grandes hombres de Dios vencieron ahí, en esta batalla también vamos a vencer, es mi, es mi respuesta, es lo que yo le puedo responder al hermano, no sé si Rigo, quieres agregarle algo más a, a, al hermano Robert
1: bueno solamente sería repetir lo que dijiste, pero solamente entonces lo que diría es Romanos 15 y 4, que respalda lo que acabas de decir. Lo Romanos 15, ahí. 4 nos dice claramente, ¿verdad? En Romanos 15 y versículo 4, nos dice precisamente lo que acabas de mencionar. Y entonces, tenemos esa parte de las escrituras que nos ayudan a comprender, porque dice: Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y entonces, ¿de qué cosas? Precisamente, imagínate que acá, y yo siempre pensaba, digo, bueno, Pablo habló de esto, de aquellas cosas que se vivieron antes, y ahora, nosotros lo tenemos hoy. Es posible, es muy posible que los, eh, los cristianos que les habla Juan en Apocalipsis, esta parte no la hubiesen escuchado todavía, pero él toma, ¿verdad?, y no se las dice de esta manera como Pablo la manifiesta, sino que le dice directamente al Magedón, le recuerda a lo que estaba allá, como decías, y aquí dice, bueno, estas cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se han escrito, para nuestra consolación, para que tengamos esperanza. Entonces, prácticamente, este, sería redundar y repetir lo que dijiste, lo que dijiste es, lo encierra este versículo. Ese era el propósito que tenía para este, los primeros cristianos de lo que ocurrió precisamente con el Almagedón, y es lo mismo que sigue teniendo significado para nuestro tiempo, nosotros hoy en día, en donde podamos tener o encontremos toda la confianza en nuestro Dios, porque grandes ejemplos se dieron en donde Dios siempre salió victorioso con su pueblo.
0: ¿Qué más podemos decir, amados hermanos, que se han quedado con nosotros hasta este momento? Usted está ansioso por el Armagedón, está preocupado, no tiene por qué. A manera de conclusión de esta clase, la batalla espiritual del Armagedón ya se, ya se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Cuando finalmente el imperio romano fue, fue derrotado. Me, me comprenden. Pero una vez más, los premilenialistas, los dispensacionalistas, ven esta referencia como algo futuro. Algo que va a suceder siete años después del rapto. Amados en Cristo y oyentes que hoy están con nosotros, la Biblia no enseña esto. La Biblia no enseña esto ni da respaldo a esta posición de ellos. Hoy hemos presentado lo que la Biblia nos dice al respecto y si pudiera terminar en una sola frase, el gran mensaje para el pueblo de Dios en todas las épocas es que somos más que vencedores por Cristo Jesús que nos ama y murió por nosotros. En cualquier batalla, si estamos con Cristo seremos más que vencedores. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, ya en la parte final de, de ese capítulo. Así que no hay por qué estar ocupados, hermanos, no hay por qué estar ansiosos. La batalla del Armagedón, eh, como tal, ya tuvo su propósito, ya fue cumplida. Lo único que estamos esperando es que el Señor regrese. Y de, de eso vamos a hablar precisamente en la última clase de esta tercera temporada. Como lo dije en la introducción, nos restan solamente dos clases. Si Dios lo permite, hermano Rigo, la próxima semana hablamos del milenio. Es el tema que nos corresponde la próxima semana, eh, el milenio. Y finalmente la última clase es eh, Cristo viene. Y de eso, pues, hay mucho o bastante que hablar. Les agradecemos por haber estado con nosotros, por haber llegado hasta acá. Rodrigo, palabras finales de despedida. Sí,
1: no, básicamente, dando una vez más gracias a Dios por la gran oportunidad que nos ha dado. Gracias a cada uno de los que ha estado con nosotros en esta noche. Esperamos de corazón que esa lección haya sido muy útil para cada uno de ustedes y que siempre podamos respetar la palabra de nuestro Dios, apegarnos a ella y hacer la voluntad de nuestro Dios. Haciéndole la invitación una vez más para que, dentro de ocho días, si Dios nos permite, poder, a través de este medio, Comunicarnos nuevamente y que podamos seguir compartiendo un poco más de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor continúe derramando muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes.
0: Paz en Cristo, hermanos. Gracias por su compañía. Defendamos juntos la esperanza la próxima semana. Buenas noches. Con permiso. Cosas sublimes, cosas más nobles, son las que busco oh. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso soy fiel, Cristo llama y salva hoy, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Ya estoy resuelto, entrar en su reino, dejando el mundo atrás. Unos se oponen, otros se burlan, pero yo entraré. Ya voy pronto hacia Él, pronto soy, y fiel. Cristo llama y salva.